0: L'invité de l'économie. Il est 7h14 sur Radio Classique. Bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour. Économiste, président de Station. Alors, on revient évidemment sur cette guerre menée par la Russie en Ukraine avec des conséquences des, des deux côtés, russes et occidentaux. On est dans une escalade chaque jour. En quoi les, les mesures prises par l'Union Européenne et les, les états unis aussi, enfin l'Union Européenne spécialement hier soir, vis-à-vis hein, -vis de la Banque Centrale, vis-à-vis -vis des banques russes, en quoi elles sont majeures ces, ces mesures
1: L'idée, c'est vraiment d'empêcher la Russie d'être en capacité de se financer facilement sur les marchés internationaux. C'est ça l'esprit majeur de l'ensemble du package de mesures prises. Et puis, bien sûr, de faire en sorte que les proches du régime soient euh, le plus possible pénalisés par euh, le gel des actifs qui les concernent. Donc, c'est ça les, les deux grandes mesures. Mais la principale en termes de conséquences économiques, c'est évidemment d'essayer d'isoler... Oui. Euh, les, le système financier house, du système financier mondial. Hein, on essaie de mettre une sorte de barrière juste. qui ne peut pas être totale, non. parce que bien entendu, il y a des pays qui ne sont pas dans ces accords-là. Et puis, et puis qui, la Russie avait anticipé quand même le la coup Russie depuis 2014, anticipé, bien sûr. Ouais. Même si en fait, elle avait anticipé notamment par ce, le fait de, de, de passer du dollar beaucoup à l'euro, beaucoup, donc ce qui, ce qui aujourd'hui ne lui est pas très favorable, puisqu'évidemment, toute la partie des actifs de la Banque centrale qui sont détenus notamment la Bundesbank, ben, se sont gelés à partir d'aujourd'hui, et donc ne dès pas, des marchés, voilà, bien sûr. ne seront pas les actifs mmh. que la banque centrale va pouvoir utiliser pour essayer notamment de soutenir le rouble. Parce qu'un des principaux ça enjeux ça, voilà. pour la Russie, c'est l'effondrement de sa monnaie.
0: L'effondrement de la monnaie, on l'a encore vu, euh, justement, on a quoi euh, 1 euro pour 112 roubles. J'y étais il y a deux mois, en décembre, <rire> c'était à peu près 1 pour 70. Oui. C'est-à-dire que ça a fait fait... Je dis
1: pas le double, enfin presque 60% de progression. Je, je, je crois qu'en plus on, on s'attend dans la journée à avoir encore une chute très forte ouais, ouais. sur les marchés. J'avais des, 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 des gens qui parlaient des champs entre 150 et 200 pour un dollar ouais, ouais, ouais. Euh, dans les premiers euh, tests de marché euh, alternatifs aux plateformes euh, officielles, euh, classiques on va dire. Euh, et bien, a, on a vraiment effectivement un risque majeur là-dessus pour euh, l'économie russe de voir sa monnaie s'effondrer et donc ces importations euh, se chères considérablement. Un pays qui est déjà avec euh, qui a fait des remontées de taux d'intérêt parce qu'il a de l'inflation et qui risque d'en avoir donc encore beaucoup plus, c'est évidemment des conséquences au quotidien pour les Russes qui peuvent être très très importantes.
0: Très importantes pour le Russe de base, hein, oui. pour Monsieur et Madame tout le monde, oui. qui à un moment peut-être va peut-être s'exprimer d'une façon ou d'une autre parce qu'il va y avoir des, des tensions sociales et le président russe Vladimir Poutine pourra-t-il être aveugle sourd à toutes ces préoccupations.
1: Évidemment ça ça dépendra aussi de la situation sur le front militaire. Bien sûr. Donc je pense que ça sa, sa, voilà. sa, sa capacité à négocier va aussi dépendre de ça et c'est évidemment ce sur quoi veulent jouer les Européens ah oui. en plus d'aider militairement l'Ukraine ce qui est voilà. quand même extrêmement important vous en parliez juste avant et qui est une no no innovation majeure Mais Mais que ce soit de l'Allemagne le... ou de l'Union Européenne voilà. vous avez raison S su sur le plan économique c'est clair que euh, l'idée si vous voulez c'est de sortir complètement okay. euh, la Russie du jeu euh, de l'empêcher parce qu'il y a deux mesures il hein. y a le gel des actifs de, la Banque, de, de la, Banque centrale, la Banque Centrale et l'interdiction de traiter avec la Banque Centrale c'est-à-dire que mmh. la Banque Centrale elle a justement ces autres actifs ses qu'elle détient chez elle, mais qu'elle ne va pas pouvoir céder. Elle a à près... peu près 600
0: milliards voilà, euh, d'encours en devises, en or, mais bon, c'est pas le tout d'avoir plein d'or et plein Ils... de devises. À un moment, il faut pouvoir les vendre. Hein, et sûr. en
1: plus, ça va relativement vite. Quand ah. on a une crise de change, euh, quelques centaines de milliards peuvent partir très très vite. La Russie l'a expérimenté en 1998. Ça peut être quelque chose qui va extrêmement vite en termes de dégradation euh, de ses euh, conditions euh, d'accès aux devises étrangères et, euh, et, et du coup de financement aussi de son économie le financement
0: de l'économie, et on voit également comment, alors dans, sur un autre versant, les, les banques également, et vous le rappeliez Jean-Charles Simon il y a quelques instants, ne pourront plus, j'allais dire, faire des transactions compte tenu du fait que SWIFT... Alors, pour l'instant, toujours en discussion au niveau de l'Union Européenne, les 27, parce qu'ils discutent du nom des banques qui oui, vont être effectivement ouais. visées. Mais on l'a vu, ce matin, c'est la Banque Centrale Européenne, alors c'est peut-être marginal pour l'instant, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui, qui nous expliquait que la, la filiale européenne de Sberbank, c'est-à-dire Sberbank, c'est une très grosse banque oh, russe, hein, euh, des des avec ouais. VTB et puis euh, Gazprom Bank probablement aussi, Sberbank, Brand, euh, Sberbank Europe, qui est basée en Autriche, qui commerce beaucoup en Croatie, en Hongrie, en Bosnie-Herzégovine, etc., elle est en faillite, ou quasi-faillite, parce oh qu'il ouais. y a eu des, des, dé, des retraits massifs euh, de dépôts, et puis il y a la, la, la crainte des sanctions.
1: Alors ça, on l'a vu d'ailleurs aussi sur des images de Moscou hier, par exemple, ou d'autres villes russes, oui, tire, où il y a des queues interminables au Dab, bien sûr, aux distributeurs ouais. ah, de billets. Ah, ah. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut mettre en grande difficulté les banques russes. A priori, la Banque Centrale Russe peut, pour le coup émettre du rouble et soutenir sur le marché monétaire intérieur les banques domestiques. Donc ça... On peut imaginer qu'elle le fasse, mais elle va encore aggraver plus elle va le faire. Elle va encore aggraver la situation du rouble sur les marchés internationaux parce qu'elle va apporter inonder de roubles en fait des banques qui ont des problèmes de liquidité. Et donc on risque de se retrouver dans une situation encore plus défavorable sur le marché d'échange. Mais je pense que c'est surtout la position extérieure de la Russie là oui, qui oui, est très oui. très très affectée. Et puis euh, évidemment il y a aussi les, les, les sanctions physiques. Ah ben, hein, bien sûr parce qu'on bloque l'espace aérien. Voilà vous avez raison le, Les détroits bon, de la mer oui, Noire. Oui. Donc on a on a des, des, des choses qui, qui vont aussi avoir des conséquences dans les jours prochains sur euh, la supply chain euh, des entreprises euh, russes. Il oui. faut voir que l'économie russe, c'est en fait une assez petite économie. L'économie russe, c'est à peu près l'économie de la taille de l'Espagne. Alors, c est, c est, c est, alors pour, pour simplifier l'économie de voilà, en
0: En effet, c'est l'Espagne, bien sûr. En étant trois fois plus nombreux. Donc, non, non. Ça,
1: veut dire, ça veut dire un pays où les gens sont relativement pauvres. Pauvres, bien entendu, hein,
0: parce que c'est un pays de. Euh, 143 millions Ça j'allais
1: dire 150. Hein, voilà.
0: Euh, on a, en effet, donc, euh, dans l'économie russe, on a évidemment le pétrole, le gaz. Voilà. Euh, on a une agriculture qui s'est relevée après les sanctions, donc, suite de la, à la Crimée en 2014. Et c'est une économie qui a besoin aussi de pièces, de technologies, justement, pour son industrie pétrolière, gazière,
1: pour le spatial, pour l'aéronautique. Et là tout va s'arrêter. Oui, parce qu'en en fait, c'est, je disais, une économie assez petite. Euh, de, 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 je prenais l'exemple de l'Espagne, euh, évidemment. On a beaucoup de euh, respect pour l'Espagne et aussi pour, pour la Russie. Mais, mais c'est pour, pour dire que par rapport au poids géopolitique, et militaire de la Russie, ouais, on est ouais. sur une économie qui a un poids beaucoup plus faible. Surtout que, comme vous le disiez, euh, il y a quelques secteurs qui sont hypertrophiés, ah oui. et notamment tout ce qui est matière première. Donc, si on retire ce secteur-là, l'économie industrielle russe est effectivement relativement faible. Elle dépend en plus pas mal d'acteurs de, 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 étrangers. Peut-être qu'elle va être tentée de... de, de par sanction, euh, par rétorsion de nationaliser Avec certains acteurs. c'est une crainte par ça, exemple qu'on
0: qu voit Société Générale, Renault, voilà. euh, euh, Renault à
1: Artovaz, hein, le producteur Artovaz, de l'ADA, bah, euh... euh, c'est quand même un très gros producteur sur le marché intérieur russe. C'est pas considérable pour Renault. Je crois que c'est un peu moins de 10% du non, chiffre d'affaires de Renault. Non 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 parce que c'est mais,
0: mais 90% c'est
1: de l'interne. Mais voilà, voilà c'est ouais, ça. Ouais, Donc ouais. ça vend énormément ouais. aussi. Donc peut-être qu'effectivement on voit l'affaire de BP qui cède sa participation dans Rosneft, qui est le premier pétrolier russe et beaucoup de gens craignent que ce soit une session pour zéro, c'est-à-dire que les Russes ne donnent rien en, en échange, contrepartie et donc, 20 et donc là c'est une perte de 25 milliards pour le groupe BP et ouais. qui l'a quelque part assumé euh, C'est symbolique, euh, voilà C'est voilà. dépréci... enfin, euh, la
0: première grosse boîte internationale qui le fait Oui, voilà. et puis c'est ah. une des
1: plus grosses participations ouais. en Russie euh, sur un acteur majeur Rosneft, hein. Rosneft et Gazprom c'est vraiment les deux euh, poids lourds Gazprom encore plus sur le gaz euh, de, euh, du système énergétique russe. Donc on est sur quelque chose de très significatif, avec des, 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 des impacts hein, ouais, sur ouais. l'appareil industriel ouais. russe, qui vont être importants assez vite, surtout si euh, derrière effectivement il y a une difficulté à acheter euh, et à vendre. Et c'est ça, évidemment, que la sanction SWIFT essaie de faire, c'est de rendre compliqué euh, les euh, achats-ventes sur euh, euh, pour la Russie, euh, surtout en devise internationale. Alors,
0: Jean-Charles Simon, on a parlé, en effet, du secteur bancaire, on a parlé également de l'espace aérien qui est fermé donc, aux, aux avions russes, on, on a parlé aussi de euh, BP, euh, Rosneft. Alors, il y a peut-être un truc qui peut paraître anecdotique, mais je suis pas sûr que ça, ça le soit totalement qu'on peut mettre au rang du soft power les relations diplomatiques, et puis le sport. Alors le sport, justement, ça c'est intéressant. On voit la FIFA, par exemple, qui réfléchit, qui ne vont pas exclure la Russie du, du, du mondial du Qatar à la fin de l'année. On voit le Grand Prix de Formule 1 de Sochi. Pareil, boum, c'est terminé aussi. La fédération de judo, puis on absolument, voit les clubs qui ne vont pas aller jouer en Russie, etc. Ça, c'est un impact important aussi
1: et d'ailleurs, on voit bien qu'à la FIFA, il y a des négociations. La Russie essaie d'éviter d'être complètement sorti. Et pour l'instant, à peu près réussi une situation qui ne va pas du tout d'ailleurs aux autres pays qui disent « Non, non, moi, je ne jouerai pas du tout contre la Russie, même s'il n'y a pas d'hymne, même s'il n'y a pas de maillot. » Donc, on a une situation de tension parce que c'est très important symboliquement pour le pouvoir russe. Vladimir Poutine a toujours été très, très, très attaché à ce genre de symbole, à cette inclusion internationale. Lui-même
0: est un judoka et lui-même a été suspendu de son statut de président président honoraire euh, de, de la fédération de judo. judo.
1: Hein. Et, les, et ses opposants qui le connaissent très bien, des gens comme Gary Kasparov, ça, vous disent que c'est très important pour lui, ce genre de, de sortie, de mise ouais. au banc ouais. de la communauté internationale. Il y est extrêmement sensible. Et, et d'ailleurs, c'est la recommandation que font justement ses opposants, de dire qu'il faut frapper là où ça fait mal. C'est-à-dire, sur la présence de la Russie sur la scène internationale, il faut l'isoler au
0: maximum. Passionnant. Jean-Charles Simon, économiste, président chez Station ce matin sur Radio Classique. À bientôt, euh, Jean-Charles. Il est 7h 24 l'impact justement de cette guerre sur la campagne présidentielle en France on en parle avec David Doucan ce sera le fait politique sur Radio -Claire.